0: Добро пожаловать в солнечную Турцию, где всегда рады встрече новых гостей. Так все турецкие э -э, истории начинаются.
1: Вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны.
2: Обязательно подпишись на канал. А мы погнали!
1: Наша история началась 13 октября 2022 года. И Турцию мы не то чтобы выбирали, скорее она выбрала нас. Это было чуть ли не единственное направление, куда можно было купить билеты, не продав свою почку. Но и солнце, море и легкая легализация, конечно, стали дополнительной мотивацией.
2: Вот и наступила осень. Парк нас провожает. Очень надеемся, что, что на неделе. Свалим? Свалим.
1: Наш план был такой – упаковать вещи, нужное собой, составить маршрут, заказать все трансферы, найти жилье в Турции. Выбор жилья. Есть три способа поиска жилья. Первое – это сайты. Самый популярный вы видите сейчас на экране, но им можно пользоваться, только имея турецкий номер. А другие сайты вы можете найти в нашем телеграм-канале Relocate нижнего подчеркивания easy. все ссылки в описании. Второй способ – это поиск на R&B&B. Выбираем виллу или апартаменты на недельку или две, бронируем, оплачиваем. Здесь для граждан с красной меткой понадобится помощь друга из других стран. И уже прилетев в Турцию, на месте договариваемся с хозяином о долгосрочном проживании. Третий способ – это чатики или какие-то агентства. Классная новость для нас и хорошая возможность для вас. У нас появился спонсор который предоставляет возможность бесплатного инфотура на Северном Кипре. Недвижимость Северного Кипра с Натальей Рей. Приглашаю вас! приехать на бесплатный трехдневный инфотур. Наш трансфер уже встречает вас в аэропорту. Вы заселяетесь в один из лучших комплексов Северного Кипра на три дня. И дальше в течение всех трех дней мы ездим, изучаем остров с разных сторон. Ездим в разные локации, разные города. Обязательно смотрим абсолютно разные объекты недвижимости именно под ваш индивидуальный запрос. Приезжайте на Северный Кипр. Мы вас с удовольствием встретим и в Любим в этот прекрасный остров. Все ссылки вы найдете в описании. Мы пошли вторым путем. Так мы попали в город Калкан. Да, его мало кто знает, но ли знал на тот момент. Выбор был прост. Местность подальше от закрытых районов для иностранцев, собравшихся податься на ВНЖ. Плюс это была вилла с бассейном и цены ниже, чем любое жилье в Анталии. Погуглив о местности, мы узнали, что Калкан был основан около двух столетий назад греческими купцами. Находится он рядом с несколькими известными достопримечательностями. Пляж Капутаж, знаменитая лекийская торопа и Патара. Это место очень хвалили, а слово лакшери статья говорило о том, что возможно картинки совпадут с реальностью. Итак, все готово. Поехали! В этот момент особо не было никаких чувств, для нас дорога длилась уже почти сутки. Мы были очень уставшими, немного растерянными, и мы еще не знали, что нас ждет впереди.
2: И вот спустя два часа за поворотом скалы показалась бухта Калкана. Это было завораживающим зрелищем. Честно, мы не ожидали, что в Турции есть настолько красивые места.
1: И вот наконец-то мы на нашей вилле. Что же входит сюда? Три спальни, большая кухня-гостиная, игровая комната, огромный балкон. И бассейн, шезлонги, зона барбекю и даже детская площадка. Плюс два супермаркета по соседству.
2: Хозяйка приветливая и отлично говорила по-английски. Да, кажется, мы не
1: промахнулись с выбором.
2: Выспавшись и переведя дух... С добрым утром, Турция.
1: Мы разработали план действий на месте. Первый пункт был раздобыть связь. И мы отправились в город. Первый офис связи, который мы нашли, был Vodafone. Сейчас о ценах нет смысла говорить, поскольку инфляция в Турции слишком стремительна. Есть еще одна прелесть туристических сим-карт. Они будут работать только 60 или 90 дней в зависимости от оператора. Далее, если вы не предоставите кемлик, который у вас появится после одобрения ВНЖ, ваш номер будет заблокирован и новый вам не зарегистрируют. А если телефон не приобретен в Турции, что более вероятно, то через несколько месяцев он превратится в тыкву, а для его разблокировки нужно оплатить пошлину, которая может доходить до 6 тысяч лир. умножаем на 4, ну так себе. На первый взгляд связь казалась нормальной, и скорость достигала до 40 мегабит в секунду. Но безлимитных пакетов для туристов у провайдера нет. Поэтому нам приходилось постоянно докупать пакеты по 20 гигабайт. Некоторые сайты не открываются без VPN. Проводного интернета у нас, как выяснилось уже позже, на вилле не оказалось. Но он здесь бывает.
0: Ну, в Турции нет безлимитного интернета. И на старте он, типа, скорость дает хорошую, а потом, когда ты слишком много его... Еще, у нас, он, у нас
1: безлимитный вроде нет.
0: Да не, у вас наверное не безлимитный, у вас просто огромный пакет. Вы наверное. Нам в общем
1: 800 лир мы платим.
0: Супербокс у вас? Да. да. Ну да, супербокс 800 лир тариф. Якобы это безлимитный, но если там войти в настройки и прочитать все правила, то там кажется что там в районе терабайта дают
1: Наши знакомые заплатили около тысячи долларов Чтобы провести себе оптоволоконный кабель Но опять же, это не гарантия стабильности и качественной работы В общем, о связи вывод следующий Она тут просто есть, что тоже неплохо
2: Вторым пунктом в нашем списке было открытие банковского счета Мы с вами сейчас находимся на площади, где расположено 6 турецких банков и только в двух из них а, открывает счета для российских граждан. Все остальные Russian passport, no opening account. И только двое согласились открыть не счет с российским паспортом. В одном из которых потребовали депозит 5000 долларов. А во втором запросили паспорт местный ИНН и договор аренды если вам нужен этот pdf файл я его прикреплю по ссылке вы сможете его скачать для того чтобы быстро заполнить эту форму и предоставить ее в банк но срок изготовления карты был не ранее чем 10 дней а пока обменники были наше все. Прекрасное место для нетворкинга и завести новое знакомство. Да, мы не шутим. Попадая в Анталию, в аэропорт Анталии. Там знакомились
0: на выходе из аэропорта, знакомлюсь с двумя крутыми очень ребятами. Их зовут Никита и Оля. Это пара. Мы познакомились возле банкомата, снимали деньги банкомат Халк. И я типа спросил, и мы: да, 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 и мы познакомились. И поехали вместе. Оказалось, им тоже нужно в каш, они тоже впервые в каш едут. И мы поехали на автобусе прямо в каш. Ехали 4,5 часа и всю дорогу общались. Очень э, ребята понравились, мы с ними подружились.
2: И потом, пока они жили в каше, мы общались. Берите на заметку, кому не хватает русского общения. В нашей деревне было два обменника, в которых можно было поменять наличные деньги, обменять криптовалюту и получить перевод с золотой короной даже в долларах. Касаемо крипты, здесь вообще очень продвинутое направление, поскольку на некоторых магазинах в Анталии мы даже видели большие наклейки, что здесь можно заплатить биткоином.
1: Третьим пунктом было закупиться всем необходимым. В этом разделе мы сразу расскажем вам все варианты. Итак, первое. В Турции самые распространенные супермаркеты — это Migros, бим и Shock. Поход в магазин для нас превращался в квест. Ведь все ценники и этикетки были, естественно, на турецком, поэтому без переводчика в телефоне было ходить довольно сложно. Еще одну примечательную вещь, которую мы заметили, что на ценниках было две цены. Одна за товар, а вторая за килограмм, того же товара, чтобы вы могли сравнить похожие продукты и выбрать наиболее выгодный. Это прикольно. Ассортимент в магазинах также немного отличался. В Турции, наверное, можно при желании найти все, но вот легко купить, и чтобы было вкусно, довольно сложно. Бекон, колбасу, сосиски, гречку, сметану, творог и селедку. С первым, потому что страна мусульманская, и свинину они не употребляют. А вот чем сметана и творог не угодили, нам пока неизвестно. В целом, цены радовали. По сравнению с Россией, все было в 2-3 раза дешевле. А главное, многое вкуснее. Еще одно место, где можно неплохо пошопиться, это местные рынки, где всегда можно купить много свежих фруктов и фермерских продуктов. В таких маленьких городах, как Каш и Калкан, рынки привозные. Сюда приезжают торговцы с разных городов. То есть они работают не постоянно, а несколько раз в неделю. Например, в Калкане два раза. Ну и как заведено в Турции, есть день, когда рынок работает для туристов, а есть для местных. Чем отличаются эти дни? Конечно же, ценой. Для туристов все дороже. Вообще, в Турции четыре цены. Цена для турков, цена для арабов, цена для иностранцев, знающего турецкий и цена для туристов. Всегда нужно торговаться. На этом местном рынке также можно купить всякие бытовые мелочи и много недорогой турецкой одежды. Поскольку нас впереди ждала зима, то мы прикупили себе две толстовки всего по 300 лир. И это было правильное решение. С этими кофтами мы почти не расставались на протяжении всех зимних месяцев. Но об этом немного позже, когда дойдем до раздела турецкой зимы. Поскольку, чтобы к ней подготовиться, нам пришлось сделать еще несколько важных покупок – камин и кипятильники. Также мы успели посетить местные торговые центры и островок Европы – икея. Еще заказали очки, кстати, они здесь значительно дешевле, чем в России, и салоны принимают рецепты от российских врачей. Процесс максимально быстрый, вечером заказали, утром уже все было готово. Что касаемо аптек, тоже никаких сложностей не было. Единственное, лучше заранее найти аналог в интернете. Ну и надо помнить, что выходные они не работают. Если что-то срочное, то нужно узнавать, какая из аптек является сейчас дежурной. Цены на тот момент процентов на 30 были дешевле, чем в России. Кстати, еще в каше я побывала у стоматолога, если коротко, очень понравилось, недорого, быстро и качественно. Весь прием прошел на английском, контакты есть в телеграм-канале. Онлайн-магазины тут -то тоже имеются. Мы опробовали трендиол. Для этого вам нужна турецкая симка, панковская карточка и местный адрес. Еще нам приглянулись мандаринчики и апельсины, которые в огромных сетках продаются в сезон на трассе. У нас картошка в сетках, а у них апельсины. Все это время мы передвигались на разном транспорте, начиная от аренды скутера, которую мы впервые брали на прокат, чтобы съездить в соседний Каш, чтобы сделать мне ногти. <с> да, мне пришлось ехать на маникюр аж в соседний город, поскольку в Калкане на тот момент с этим было проблематично. Так вот, первая поездка на скутере была незабываемой. До этого мы просто на нем никогда не ездили. Поначалу было очень страшно, но при этом очень эмоционально. Поскольку мы ехали по сказочной дороге, извивающейся между скалами и морем, а в лицо нам дул теплый морской бриз и шикарный вид на острова и море. Во
2: -во -во. Еще мы несколько раз ездили в Анталию, и нам пришлось арендовать машину. Скажем сразу, что в Калкане все ренталы были с уставшими авто. Один раз у нас даже отменилась поездка, поскольку машина была просто в ужасном техническом состоянии. Но по совету друзей, в следующий раз мы нашли хороший рентал в Каше. Там все машины были свежие и изначально дешевле, чем в Калкане. Да, еще отметим стоимость бензина. На момент съемки она составляла 25 турецких лир, что около 100 рублей за литр. Поэтому рекомендуем вам брать либо дизельные машины, поскольку они более экономичные, либо бензиновые с небольшим объемом двигателя, поскольку в противном случае на топливо можно изрядно поиздержаться.
0: Да, причем бензин немножко упал, если не ошибаюсь, но водители не опустили цены. Там еще такая история была, они поднимали ну, так, ну, постепенно цены и объясняли тем, что бензин растет. А потом, когда бензин резко упал, а он реально упал сильно, я к тому же Кемалю звоню, говорю, Кималь, опускаем цены? Нет, не опускаем. Я говорю, на ну, бензин же упал. Он говорит: ну, типа. Во типа инфляция, налоги выросли, Тур... типа жизнь подорожает. Турция
2: вот. похожа на Россию, да? Да,
0: только подъем. Никакого Спара, <с <с ни, и... ни, ни шага назад.
1: Еще одной неожиданностью для нас в поездках стали туалеты на заправках. Да, Они выглядят шага... словно космические станции замоет, сам, сам смывает, сам открывает двери.
2: Если же у вас нет прав и вы вообще не хотите водить, то с общественным транспортом даже в нашей деревне никаких проблем не возникало. Автобусы ходили каждый час, стоили недорого, поэтому можно обойтись и ими. Даже на пляж мы потом ездили на нем.
1: Капу-Ташбич Бич это один из самых красивых пляжей Турции. Собственно говоря, он и был приманкой для нас. Капутаж – это пляж с прозрачно бирюзовой водичкой и восхитительными видами между скал и островов. Чтобы спуститься на берег, нужно преодолеть около 200 ступеней. Лестница не крутая, она удобная. На месте вас будет ждать бар, раздевалка, душ и даже горячая кукуруза. Что еще было? Шашлыки. Но это самый популярный способ досуга. Зоны барбекю есть на всех вилах, даже встречаются в квартирах на балконе. А, ну, конечно же, рестораны и кафе разного разлива. Самое яркое впечатление оставил ресторан, хотя это скорее придорожное кафе, где нам приготовили свежайшую рыбу – только что пойманную в море. Да, этим, конечно, сильно не удивить на Средиземном море, но главные впечатления нас ждали внутри. Там висели высокие качели, которые спускались вниз прямо к морю. И когда ты раскачиваешься, то ощущение, будто паришь над морем. Наверное, именно так я всегда представляла их, когда слышала фразу «крылатые качели». Пока мы были там и ждали свои блюда, к нам приплывали морские черепахи, что, конечно, вызвало огромный восторг. Патара – это еще один из известных пляжей Турции. Помимо 18-километровой песчаной широкой береговой линии, рядом с пляжем, хотя правильнее наоборот, это пляж находится рядом с древним Ликийским городом, который был основан в 7 веке до нашей эры. Ныне это археологический музей под открытым небом. Там можно увидеть Триумфальную арку, Центральную улицу с колоннадой, Театр, которому больше 2000 лет, Зернохранилище, здание городского совета и старинный корабль. Еще одно приятное приключение в нашей копилке ⁇ Анталийская набережная. Наверное, самое знаменитое место для досуга в Анталии. Здесь и туристы, и местные, одинокие, и семейные, и спортивные, и ленивые. Все найдут что-то для себя. Можно было конечно и побегать, и дорожка для этого специально оборудована, но мы решили все же прокатиться с ветерком на самокатах. Честно говоря, набережная настолько длинная, 8 километров, что в какой-то момент мы даже подустали, так и не доехав до конца. Старый город, но это просто обязан посетить каждый турист этих мест. Собственно говоря, не то чтобы там есть что-то прям особенное, но это достаточно колоритное местечко. Что приглянулось нам помимо узких старинных улочек, так это бесплатный панорамный лифт, с верхнего этажа которого открывается симпатичный вид на бухту, внизу которой наше внимание привлекли кораблики в стиле пиратов Карибского моря. Мы провели там, наверное, час, изучая их со всех ракурсов. Прогулки по и кашу можно выделить в отдельный вид досуга. Но до чего же эти два города прекрасны? По их улочкам можно ходить часами, разглядывая и фотографируя все подряд. Я влюбилась в них навеки. Но главным нашим досугом это были работа и онлайн-образование. Но об этом будет отдельно подробное видео. В итоге мы все же решили подать документы на ВНЖ. Для этого нам понадобился договор аренды у нотариуса, ИНН, страховка для лиц старше 18 лет, биометрические фото в электронном и напечатанном виде. Первые подойдут для онлайн-анкеты, вторые уже для печатной ее версии. Это обычные фото на белом фоне, причем в салонах не всегда все проходит гладко. Например, нам пришлось переделать одну партию фото дома, поскольку система не принимала фото из салона. Еще нужен турецкий номер для регистрации на сайте, также выписки со счетов, справка с места работы и куча разных копий, копии-копии, переводы-переводы-переводов, копии-переводов. Список постоянно расширяется и добавляются новые фишечки. Номеротраж, страховка от землетрясений, турплан уже стали неотъемлемой частью этого процесса. Я сейчас думаю, что мы зря взялись вообще в получение ВНЖ в Турции, потому что получается, что выгоднее жить в Турции нелегалом, и потом платить штраф, вот что я думаю. потому что Страховка, нотариус, это еще сейчас посмотрела, что это дети, наверное, постелированные, их эти свидетельства рождения нужно перевести, оказывается, еще. Это тоже деньги будут получается, что там еще? Да дофига всего, получается, ты платишь, 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 плюс жилье у тебя дороже выходит, потому что у нас подходит для ВНЖ, значит, у нас дороже.
0: Оформление ВНЖ я откладывал на потом, потому что нужно было адрес найти, заплатить за него, либо находить жилье, где тебе сделают прописку. Тогда это стоило копейки по сравнению с сегодняшними ценами. Типа можно было уже уложиться там в 3,5 тысячи лир. Сейчас у меня есть ВНЖ, но я его получил в сентябре 22 -го года только.
1: А как ты жил? Ты жил не
0: Предыстория, на самом деле, была очень такая, так себе. Когда у меня плюс-минус уже подходил э, срок сдачи документов в НЖ, я улетаю на байке с смотровой площадки. Пролетел вниз 10 метров и сломал себе три ребра. И какой там ВНЖ, я вообще уже об этом не думал, то есть немножко поменялись приоритеты. Э, основная моя была миссия выздороветь, типа все, что было окей и так далее. И когда до меня дошло, что я уже такой злостный нарушитель турецких законов и меня могут в любой момент депортировать, я решил заняться этим вопросом. Но система не приняла мою заявку, потому что она не принимает заявки с верстеем. То есть да. она автоматом тебе не дает подать заявку. Вот. Ну, и когда. Ну, я попытался: типа, буду дальше верстей, типа, моя совесть чиста. Вот. И в начале лета я познакомился с одним владельцем ресторана в Каше. Он узнал мою историю и сказал, что мне сможет помочь. Так все турецкие. Истории начинаются. <свят> вот он меня познакомил с каким-то мужиком из Алании, <свят> который оформляет ВНЖ. А как оказалось, это такой классический агент, который просто берет деньги, э находит адрес, э который просто берет деньги. Который берет просто деньги. Были вначале к нему какие-то претензии, сейчас их нет, потому что я в итоге это ВНЖ получил. Как это все выглядело? То есть он говорит: ладно, окей, мы поедем в Анталию, в полицию. Так. И мы с тобой э, подпишем там определенный документ и попросим, чтобы они сняли с тебя верстей. Потому что так-то, так-то, так-то у тебя не получилось из-за каких-то причин э, податься. И мы приехали в один из дней в Анталию. Действительно, приехали в полицейский участок. Э, он там со всеми ругался на турецком, ходил из одного кабинета в другой. Э, в итоге мы дошли до какой-то главной э, тетеньки. Э, она нас выслушала э, и сказала, типа, окей, хорошо, мы типа все сделаем. Но я не знаю, сделали они или нет, потому что этот э, агент пропал просто. Но деньги он мне так и не вернул. Но так как я получил ВНЖ, я не стал с него требовать деньги. Пусть это будет плата вот за... Mm -hmm. Хотя я не знаю, сработал ли наш трюк с полицейским участком. Объясню, почему. Потому что некоторые агенты eh, советуют... Опять же, это, не, это абсолютно субъективный мой, eh, скажем... Недостоверная информация. Возможно, это работает, возможно, это или нет. Воспринять все на свой страх и риск, никакой ответственности. Ни канал, ни подкаст, ни я не несу. Короче, там история с тем, что получить ВНЖ с маленьким оверстеем, Намного сложнее, чем с большим Потому что там в системе что-то обновляется Твой оверстей может, может вообще пропасть и так далее То есть, словно говоря, некоторые даже рекомендуют Что если тебе ни при каких обстоятельствах нельзя выехать из Турции ты не можешь выехать в mm страну -hmm. оверстей То пробудь в Турции полгода И потом опять подайся
1: В общем, мы собрали 4 стопки И поехали в иммиграционный офис Всего пару сотен километров дороге И мы на месте
2: Ха. Хотите почувствовать себя Турецким гастарбайтером? Придите в миграционку э, в Анталии.
1: Что нас ждало в миграционной службе? Во-первых, многочасовые очереди.
2: Приветствую вас, товарищи гастарбайтеры. Я, я
1: думаю, что а, это... Приветствую вас ночевать, да? Ну, потому что эти показы а, Миграционка запроса в 17.30. Мы сейчас пройдем. Там все равно еще туда внутри стоять в очередь. Пока мы сдадим документы. Они вам много цветочек. Все побегут типа в налоговую там или как. Я не думаю, что мы успеем. <говорит> Несмотря на то, что у нас было конкретное время в анкете. Поскольку на это время они назначают еще десяткам другим людей. И если это время назначено на вторую половину дня, есть огромная вероятность, что вы, как и мы, не успеете подать свои документы в этот же день. Так, значит, в миграционке, по крайней мере, здесь в Антаге, значит, есть небольшая инфраструктура. Здесь есть ксерокс, можно ксерокопировать, если вы что-то забыли. И, насколько я поняла, что можно по WhatsApp скинуть документы, они тоже распечатаны. Еще здесь есть кафе по приемлемым ценам чай отдельно стоит точно знаю 5 лир стаканчик горячего чая а что еще тут по и большая по погулять небольшая много, много... В общем, большое много места погулять походить. Ага. второй момент многие не знают мы тоже не знали когда оплатить. А, в общем можно оказывается заплатить до приходится со своей анкеткой он по анкетке высчитывает сколько там стоит оплата и выдает вам этот квиточек с оплатой но принимает только наличные вот вроде бы все да? Нам просто поставили отметки на анкете и сказали, приходите на следующий день, постойте еще раз в очереди, и мы примем у вас документы. В общем, а... <смех> наше путешествие не удалось, <смех> а, ничего мы не смогли оформить. Нам поставили только печатку и сказали, приходите а завтра. И снова дорога домой, а утром опять дорога в миграционку, далее снова огромная очередь. <muic entender> И та подались? Мы себе подались от нас.
2: Танец победителя. Таня спасибо.
1: Мы подали документы 2 декабря, тогда еще все было довольно легко и достаточно быстро, но не в нашем случае. Обычно ответ приходит от 10 до 30 дней, но нам не ответили ни через 2 недели, ни через месяц. А к тому моменту уже и телефоны наши были все заблокированы, и мы остались без связи. Окончательного ответа мы так и не получили до самого вылета из Турции. Да и потом мы не знаем, что было. Но нас это уже не интересовало.
0: Среди моих знакомых очень много людей, которые приняли решение покинуть Турцию, уехать в Грузию, в Таиланд, на Бали, потому что не получили либо продление, либо отказ.
2: В общем, мы сидим, думаем, оставаться тут еще на месяц или брать билеты и гнать в Сербию.
1: В городе Габек, кажется, как-то так называется, в час езды от Калкана выпал снег. Турецкая зима. Наше знакомство с ней началось с проливного дождя, который практически сутки не прекращался. Проснувшись утром, мы увидели, что с гор устремились сильные потоки воды, которые просто могут затопить весь город. И то, что накануне выглядело выжженной солнцем саванной, может превратиться вот в такой водоем. Причем эти ливни могут быть настолько сильными, что вы просто не сможете выйти из дома. Поэтому будьте готовы, держите всегда полными свой холодильник, поскольку эту водную блокаду нужно будет как-то пережить. 3 декабря. Первым делом делом
2: царят.
1: В общем, сыра неприятно приболела. Мне вообще, короче, некомфортно проснулись, сыровато, прохладновато. Первым делом сразу включили кондей, но он там что-то там теплый воздух гоняет, но вот вся одежда она такая сыроватая и неприятно холодная. И тогда не надо не придумывать приспособления греть одежду, греть кровать, просто не одеяло, подушки. Просто поставьте печку в После таких обильных дождей природа словно оживает. И спустя всего несколько недель все начинает распускаться и зеленеть. День девятой зимы. А, все супер. Вот, мы проснулись, солнышко на улице хорошо, вон я шортика в целом все отлично
2: Да совсем забыли сказать что в турции нет горячей воды и все э, греют воду от солнечных батарей которые размещают на крыше зданий и поэтому когда нет солнца нет горячей воды.
1: А мы настолько обнаглели, что раньше мы днем только воду набирали, чтобы горячая была. Lifeheart. будем тестить, будем пробовать ванну нагреть Мы купили значит, такой трос, натянули над ванной, нажимаем на кнопочку, все, затекаем время, сколько нам уйдет на это все.
2: Пальцы в ванну не суем.
1: Минут 20 и там у тебя прям уже парная, вчера перегрели, случайно заработались. Зашли в комнату, а у нас как в хамаме, пар везде, и все запотело. Вот, в целом, пока все супер. Несмотря на то, что во дворе был декабрь и скоро встречать Новый год, солнце нагрело в воздух.
2: Я думаю, сегодня даже жарче, чем 19 градусов. Ты чувствуешь запах Рождества? И жарко вообще, капец.
1: Потом был Новый год, и к нам приехали в гости наши подписчики. Лена и Рома, привет, мы с ними даже успели скупаться в море.
2: Так вот мы начинаем Новый год с купания в Средиземном море. Чего я вам советую.
1: Но после этого погода испортилась, пришло время холодов и ураганов, которые не прекращались ни днем, ни ночью. В Турции самый холодный период начинается примерно с середины января, когда сильные штормовые ветра продувают весь дом из-за чего его сложно прогреть и становится изрядно холодно. Причем на улице обычно теплее, чем в доме, поэтому днем мы ходили греться на солнце.
2: 6 уже февраля, у нас светит яркое солнышко, я вышел погреться, потому что в доме прохладненько, так как ночью температура опускается. И...
1: Все вместе спали в самой маленькой комнате, которую проще всего прогреть электрокамином. В таком режиме нам, конечно, пребывать здесь было неприятно. Но помимо всех этих природных катаклизмов, нас угораздило застать серию землетрясений, которые привели к масштабным разрушениям на юго-востоке страны.
2: Сегодня мне с утра начали писать все из России, потому что в Турции произошло сильное землетрясение, но, как видите, у нас вилла цела, мы вроде тоже как бы целы. Вот, слава богу у нас только единственное отключалось электричество, но оно здесь периодически отключается возможно это как раз и связано а, с постоянными а, сейсмологическими толчками но мы вот здесь уже пробыли там пять месяцев и чтобы там прям трясло землю там тряслась мебель еще что-то а, такого не было.
1: Да климат в Турции имеет свои особенности. Это надо учитывать. Что касаемо бизнес-климата, это отдельный разговор, который у нас состоялся с Амиром. Он ведет активную предпринимательскую деятельность Турции, наладил сервис трансферов, организовывает различные мероприятия и стал неотъемлемой частью русскоязычного комьюнити в Каше.
2: Короче, у тебя все интерактивные бизнесы получаются. Я работал
0: в IT-рекрутинге, то есть IT-рекрутинговое агентство. А так как я был в корпоративных продажах, и наши основные клиенты тусовались в Телеграме, а мы тусили там, где тусят наши клиенты, у меня был опыт создания всяких чатов, подчатов mm -hmm. и так далее. У и... тебя
1: в чат начал расти, и э, ты стал инфраструктуру при нем отстраивать. Первое касание с тобой у меня было как раз-таки это ботик такси. Я его где-то нашла в подборке. Yeah, Вы работаете не с таксопарком, а с таксистами напрямую, насколько я понимаю. А у нас есть
0: несколько вариантов. Мы иногда работаем с таксопарком, иногда с таксистами напрямую. То есть у моих таксистов есть лицензия, они платят налоги, у них все окей. Но так как я вступаю посредником между ними и клиентом, мне тоже нужно легализовать. Но так как с туристическим ВНЖ это невозможно, я пока жду и думаю, как это лучше сделать.
1: А с туристическим ВНЖ невозможно открыть компанию?
0: Ну, кто-то говорит, возможно, но при условии, что у тебя будет э, директор турок, Да. да кто-то говорит, что нет, я все-таки не хочу иметь полноправного партнера турка. Поэтому я думаю, что если смогу открыть рабочую визу здесь, в Турции, то уже займусь этим вопросом. Тут можно купить Турсап. Турсап — это такая лицензия на оказание туристических услуг, куда в том числе входят трансферы
2: между городами. А сталкивался ли ты, ну, так сказать, с негативом, с протестом от самих турков. Да, регулярно сталкиваюсь.
1: Можно пару пару примеров? Мы просто тут тоже немножко прощупывали рынок. Вот проводили тест, и мы провели тест на квадрокоптере, там реклама. Мы подали рекламу, интересно было рынок почупать, вообще популярный здесь, популярный, есть заказы, нет. И мы в Инстаграме запустили рекламу, съемки с квадрокоптера. И единственное, что, что нам писали, так это турки, нас негативные отзывы, да, угрожали и кричали, чтобы мы уходили с рынка и не мешали им тут жить и работать. Вот. Как у тебя обстоят дела с этим?
0: Ну, примерно так же. То есть бывает таксисты добавляются в чат, конкуренты, и рекламируют свои трансферы. Ну, no, это мой ресурс, я не даю там рекламировать конкурентам, так, это нормально, понимаю. я их баню, удаляю, они мне в личку пишут, жалуются, говорят, что мы там тебя сфотографировали, там написали заявление в полицию и так далее, Вот, но, как правило, это просто разговоры. Заявления в полицию реальные на меня пишут э, локалы, русскоговорящие, которые живут в каше Потому что у них тоже там есть свои какие-то бизнесы и так далее И они были недовольны тем, что я ввел монетизацию чата и запретил давать бесплатную рекламу То есть на старте mm -hmm. я с чатом вообще был типа как, это мое хобби, я не планирую на нем вообще зарабатывать И э, реклама там была бесплатная для каждого человека, два раза в неделю он мог рекламироваться бесплатно Потом я понял, что никто не следует этому правилу, и ты не можешь отчитать эти два раза бесплатных. И плюс еще я стал выгорать. Ну, uh -huh. я делаю классный инструмент, я наполняю его классной информацией, контролирую там все остальное. Почему я не могу за него получать деньги? Uh -huh. вот. И когда я вел монетизацию, многие начали жаловаться. В ноябре, если не ошибаюсь, да, в ноябре мы делали вечеринку в Тыдаве, и был полицейский рейд везде по всему кашу там много полицейских было и в том числе они зашли к нам в бар к счастью у нас тогда в тот день было мало людей поэтому вечеринку они не испортили выключили музыку полицейские проверили мои документы и сказали мне типа они сказали а ты Самир типа мы тебя знаем у, 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 на тебя очень много заявлений в полиции написано я говорю, окей, есть какие-то проблемы или там вопросы? Нет-нет, все хорошо, э, претензий к тебе никаких не имею. Э, вечеринки в хорошие месяца могут мне приносить э, 3000 долларов.
1: Uh — -huh. А вот. затрат сколько у тебя уходит?
0: — Основные мои затраты на вечеринках — это оплата диджеев, потому что я взял на себя полностью оплату диджеев, а сам, само заведение предоставляет алкоголь и делится с выручкой с касс. — А как ты вообще с вот этими
2: турками из заведений... Ну? договаривался.
0: <зестр ido> ну, во-первых, они меня давно знают. Это не было, типа, я зашел с улицы и сказал «Э -э -э «Мехмед, привет, будешь работать со мной, будешь э давать 10% скидку моим клиентам». Это такого не было. Я у них кушал, я осветился постоянно, я дружил с ними, то есть... Д
2: и на каком ты... языке-то ты дружил? <зестр oluyor>
0: да на каком-то непонятном <зестр ơi> языке.
1: Ну, расскажи, как это было. Но вы... это
0: Google переводчик, это какой-то плохой мой английский, и мы как-то вот так вот договаривались.
1: А вот вообще, кстати, давай поговорим немножко. Мы все хорошим, как удачно все сложилось, а с какими еще ты трудностями, проблемами сталкивался здесь?
0: Ну менталитет турков он субъективно очень тяжелый для русскоговорящего человека, который привык к нормальным бизнес историям ну, в Москве. в чем Москве.
1: конкретно?
0: А, тем, что партнер так или иначе начинает тебя обманывать. Mm -hmm. Это практически 100, ну, в 100% случаях. Обманывает он тебя по-всякому. То есть таксисты меня обманывают. Например, один партнер, который мне все лето давал заказы, он просто в итоге решил перестать получать у меня заказы, взять мою комиссию, там небольшая сумма была, 12 тысяч лир, но не выплатить, и исчезнуть в тумане. Недавно вышел и говорит, дай мне еще заказы, то есть мне нужны заказы, я говорю, выплати мне мою старую комиссию, я буду продолжать, ну я продолжу с тобой работать. Я, конечно, бы не продолжил с ним работать, пусть сидит там, где он сидит в Анталии, вот, но он типа начал вот нести там чушь, ты не знаешь, как в Турции работают, с тобой никто не хочет работать, то есть они могут начинать тебя унижать по каким-то твоим собственным там недостаткам или достоинствам,
1: ну, что-то не местный, и что ты не, местный, не ты не имеешь
0: права вообще тут деньги получать и так далее. Например, первый партнер бар посидон, где я делал вечеринки, они меня сильно обманывали по кассе, то есть они э, уменьшали сумму в кассе, чтобы выплатить мне в итоге более меньше процентов. Поэтому нет, как бы турецкие партнеры вот прямо, которых вводишь в структуру бизнеса и э, работаешь с ними, э, ну прям очень тесно, я бы.
1: То есть они Я сначала это... улыбаются, они все хорошо. Улыбаются, а потом
0: тебя они начинают обманывать. Поэтому ты должен тут и... сразу понять.
1: Но они еще и обманывают же так, улыбаясь. Ну, то есть они же Но вежливые... менталитет. Да, они даже есть...
0: не знают, что они обманывают. То есть они думают, что если ты позволил себе обмануть, значит тебе это в кайф. Значит мы сделали тебе только прикольным. Вот. А вся история в том, что... А
2: если ты не позволил себе обмануть? Ну, если ты с ним спорить... Они, или... они тебя в полицию сдадут.
0: Ну, условно говоря, тут очень легко наткнуться на такую вещь, что ты какое-то время работал с партнером, а потом вы не поделили что-то, потому что ему показалось, что он должен зарабатывать больше, и он просто пишет заявление на тебя в полицию, потому что он абсолютно защищен со всех сторон, а ты, как иммигрант тебя быстро депортирует. Поэтому, когда ты приезжаешь в Турцию, и хочешь здесь делать какой-то бизнес, то сразу ты должен понять, что либо ты будешь эмоционально все время не нестабильный, злой, потому что тебя обманывают, либо ты будешь учитывать этот факт и принимать это как данность. Вот я рекомендую второй вариант, потому что ты их не исправишь и не изменишь. А не работать с ними не получится, потому что ты в чужой стране тут тебе нужны партнерские связи. Поэтому, э, ну, при, принимай за факт, что тебя будут обманывать. Просто контролируй размер этого обмана, ну, то есть старайся, чтобы тебя не обманывали прям сильно.
1: А как ты пытаешься себя обезопасить это, Ну, вообще, закладываешь на эти риски? какие как, Какую стратегию? Ну, а, основной
0: мой момент, это чтобы все клиенты шли через меня, чтобы я их контролировал. Ну вот мой э, один из партнеров, таксистов, он ворует у меня клиентов, я это знаю, но я с этим ничего не делаю, потому что я не могу с этим ничего поделать, а лишаться такого партнера я тоже не хочу. Я просто его постепенно отвожу отдел, почему делаю постепенно, потому что опять же, чтобы его не злить, если я ему завтра напишу, скажу, все, я работать с тобой не буду, я не знаю, как он отреагирует. Ты просто
1: делаешь делает. меньше, 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 чтобы ему самому перестало интересно, и он, возможно, сам отвалится.
0: Что, и, как и, бы заказов как бы, нет, не, он мне пишет последние несколько недель, по два-три по раза: типа Самир, почему заказов? Мало, почему мало заказов. Я говорю, потому что ВНЖ отменяю. Молодец, но это, но это Хорош,
2: хорошая отмаза.
1: Ну, то есть, ты прямо им не говоришь, то есть, ты на открытый конфликт не выходишь с ними никогда и просто ты понимаешь, щелкнул, что происходит какая-то движуха, и ты начинаешь его выводить постепенно и заменять кем-то другим. Да, на
0: открытый конфликт я не вышел даже тогда, когда у меня вот этот человек сворвал деньги 12 тысяч лир моих, 700 долларов примерно по курсу таксист, таксиста, который должен был выплатить. У меня еще есть такой момент, я, как бы, с одной стороны доверяю людям, а с другой стороны, я понимаю, что они меня могут обмануть, но я сейчас не беру эту комиссию, я накапливаю, чтобы он дал мне сразу какую-то сумму То есть я не беру комиссию сразу после каждой поездки. Там вот Кемаль, например, у него накопилось как-то 70 тысяч лир моей комиссии. Это порядка там, сколько? три тысячи долларов. Он выплатил тебе? Выплатил, да. Они же могут
1: потратить просто... Не боишься о, а этого, потому что, что они я их Кто больше. ему дает
0: заказы? Если он не, ну, не выплатит, он проживет на эти тысячи долларов, но потом без заказов останется.
1: Окей, давай подведем какой-то итог. Наверное, просто поскольку мы о бизнесе, какие-то советы от себя или предостережения наоборот. Стоит ли вообще ехать в Турцию?
0: Заниматься бизнесом. В однозначно удобно, очень перевалочный хаб. И здесь точно, если у предпринимателя есть такая возможность, стоит открыть какое-нибудь юрлицо и в том числе э, сотрудничать с турецкими партнерами. Вот у меня есть хороший знакомый. Э, они делают пуфики, на которых ты сидишь, но эти пуфики формы камней, ну то есть прям идеальный камень, как будто огромный камень, вот, и они как раз открыли производство в Турции недавно, у них было производство в России, но из-за событий они были вынуждены открыть еще параллельное производство в Турции, и они из Турции возят э, эту продукцию в Америку, поэтому если у людей э, какой-то товарный бизнес, э, они что-то продают, э, вернее создают и продают, то они могут в Турции это сделать, вот, но я уже там услышал, что они очень сильно жалуются на качество работы, местных а, в Турции на качество материала и так далее. Качество
1: материала, да. Качество
0: материала, да, ужасное. Вот. Ну ты в вайкики заходила в каши? ну бы, ну не заходила. <свят> <свят> вот, казалось бы, Турция ⁇ регион, который много лет считался, э, там, я не знаю, основной, колыбелью текстиля всего. Да, э, ну, наверное, такая история, что очень много конкурентов, настолько много, что сложно найти реально качественных, классных э, производителей. Я уверен, что они есть. Просто когда там из Турции тысячами тонн возится все в Россию, там нет, нет, да каждый начинает этим заниматься и делает это плохо типа тяпля Вообще Турция крутая страна в плане того, что здесь прям целые ремесленчные города. То есть здесь один маленький городок, который делает тупо мебель, другой городок делает тупо одежду. В Стамбуле очень много и часто проходят выставки. И вот как раз на этих выставках можно познакомиться с производителями, например.
1: Очень похоже как в Китае. Китай,
0: да. Мы были на таких выставках. Ну, наверное, они по модели Китая начали это делать. Вот.
1: А вот, кстати, знаешь, какой у меня вопрос сейчас по ходу возник? Поднимался и по другим странам. Вот вообще, если ты все таки взошел на рынок, оказывая услуги русскоговорящим, да? зная их боли, проблемы, их желания, потребности, как ты думаешь вообще открыть для турков востребованную какую-то штуку? Имеет смысл Или они тебя как рынок.
2: чужака, короче, отторгнут и все, скажут нет. Да, они,
0: скорее всего, будут именно так к тебе относиться до поры до времени, пока ты не покажешь качество своих услуг. Потому что если мы говорим про, там, типа условно говоря, B2B, ну, то есть корпоративные клиенты, они точно будут пользоваться услугами, там, например, русскоговорящих сантехников или русскоговорящих электриков. Потому что я не хочу никого обидеть, но турки не умеют в это. Да, они не умеют в это. Ну, есть какие-то профессионалы, возможно, но их очень мало. В основном все делается тяп -ляп. Ну, то есть все делается через пень-колоду. Но это не камень в их огород, просто они делают что-то другое круто. Вот. Тем более они живут в такой стране благословенной, где круг год лета они чилят, расслабляются. Хочешь, не хочешь, ты просто сам по себе становишься таким, знаешь, на расслабоне. Вот. У нас в Каше очень много предпринимателей. Они изначально были, они не здесь стали предпринимателями. Но они приехали и, соответственно, продолжают развивать свой бизнес.
1: Они выводят какие-то продукты на рынок Турции?
0: А, нет. Но изначально их аудитория русскоговорящая. Вот. Нет, приезжать чисто в Турцию и делать здесь какой-то бизнес для турков, ну, это так себе. Турецкое законодательство построено таким образом, чтобы тебе максимально усложнить этот uh, путь. Вот. Ну, я знаю людей, которые покупают отели, клубы и так далее. Но, как правило, если ты начинаешь изучать эту историю, то там всегда либо
2: муж, либо жена турок. Да-да-да,
1: ну, вот именно. <свят> Все,
2: я думаю, на этом и стоит подытожить. Я
1: думаю, да, на этом мы и закончим. Таким было наше первое знакомство с Турцией. Мы для себя окончательно решили, что она хорошо подходит для короткого отдыха, но некомфортно для долгосрочного проживания и ведения нашего бизнеса. Поэтому мы решили отправиться дальше и 21 февраля покинули Турцию, улетев в Сербию. Но это уже другая история, о которой мы обязательно расскажем в следующих выпусках. Поэтому, если вам понравилось и вы хотите узнать, что происходило дальше, подпишись на наш канал и следи за нашим инстаграм. Все ссылки будут в описании. И помните, вместе релокация просто!